0: Hey, l'oreille du Bosphore Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'oreille du Bosphore en différé d'Istanbul, comme d'habitude et je suis aujourd'hui avec un homme de théâtre Turc, mais qu'on pourrait presque catégoriser de turco-français, qui a étudié au lycée de Galatasaray, le grand lycée francophone d'Istanbul, le lycée des élites, et qui s'appelle. Eschil Kassapol. Echil Kassapol. Voilà, difficile voilà. à dire en français.
1: Ah, c'est très difficile, parce que le E n'existe pas en français, donc on m'appelle plutôt Isil, Isil euh... Parfois Eschil. En turc, enfin, c'est voilà, pas, pas gênant. C'est même amusant, il n'y a aucun problème.
0: Alors, vous êtes dans ce lycée de Galatasaray, qui est le lycée francophone, qui a été créé à l'époque ottomane par le sultan Beyazid II en 1481. Et il a été réinauguré en 1968 le général de Gaulle. De Gaulle oui.
1: Et vous en... étiez là ce jour-là Oui, en 68 j'étais encore à l'école, encore au, début, au milieu de mes études, j'avais 14 ans, et puis c'était très important parce que euh, vraiment un, un grand chef d'état venait visiter un lycée à Istanbul et c'était tellement important pour tout le monde, pas pour l'école seulement, mais pour tout le pays. Quelqu'un d'un grand chef après-guerre de Gaulle qui venait visiter une école. Et puis, on raconte plein de petites surprises en essayant d'apprendre des mots à M. de Gaulle... Et puis on s'amuse avec ça de temps en temps, mais c'était un grand honneur pour nous de, de la voir à notre école. Et alors, est-ce que c'est De Gaulle qui vous a donné envie de faire du théâtre C'est pas seulement De Gaulle qui, pour raconter des choses. Moi, je voulais raconter des choses et puis je voulais partager des choses. J'étais huitième classe, je pense, et la première fois de ma vie, on m'a fait lire, euh, les professeurs nous ont fait lire euh, « Étrangers de Camus ». Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable, il faut que je partage ça. Personne ne lit étranger à cette époque. Personne ne connaît Camus, ou très peu de gens, pas les jeunes au moins. Et juste après, Camus il est devenu Sartre, on a commencé à lire Sartre. J'ai dit, tiens, il faut que je trouve le moyen de raconter tout ça. Et comment je vais raconter tout ça et je me suis dit, allez, je vais faire mes études pour être dramaturge, C'est-à-dire écrire des choses que j'ai apprises et, et refaire tout ça au théâtre. Donc, au départ, j'ai commencé comme ça. C'était l'écriture. Hein? L'écriture. L'écriture. Donc, j'ai été au collectif de théâtre du lycée dès le départ. Et après, j'ai commencé à écrire des, des petites pièces, des pièces radiophoniques, des choses, mais toujours dans ma tête, quelque chose de nouveau à, à l'époque, c'était l'existentialisme. Donc après, j'ai connu Nazim Hikmet, donc il fallait les réunir, comment les réunir, cet existentialisme, avec les poèmes, de, les poésies de Nazim Hikmet et tout ça et tout ça. Donc j'ai fait 4 années, 5 années de lycée euh, en faisant du théâtre en fin de compte. Je fais que du théâtre. Bon, mes études euh, n'allaient pas si bien que ça parce que je faisais plus de théâtre. Que, euh, Alors vos parents
0: à l'époque, euh, qu'est-ce qu'ils en études. pensaient de vous voir comme ça, d'éblier son théâtre Je
1: suis interne. J'étais interne là, à Istanbul. Euh, eux, ils étaient à Izmir, donc euh, j'ai pas eu beaucoup de relations avec eux parce que même euh, samedi, dimanche, j'étais à l'école. Mais l'école, il est tellement important, est vrai, parce qu'il se trouve dans un quartier complètement et, et, exotique, dans Pera, comme, comme on appelle. C'est-à-dire, il y avait tout sur cette rue. Et des, des, des enfants dans la rue, des, des endroits pour boire, des Il faut
0: dire qu'il est un carrefour de l'avenue Istiklal et voilà. que c'est, on peut dire, le quartier latin d'Istanbul à l'époque le quartier latin d'Istanbul ouais, effectivement avec des cafés, des brasseries des tout bars, toujours. les sociétés de production de films par tout. exemple tout. les acteurs sont là les, les cafés où vont les comédiens sont là il y a tout ce monde du
1: théâtre voilà. la voilà. Poésie, Donc, quand voilà. on rentre dans un bar obligatoirement on rencontre un théâtre ou un cinéaste on
0: est à la fois sur le boulevard Saint-Michel et le boulevard Saint-Germain c'est un voilà. petit peu la, la même atmosphère. C'est
1: complètement ça. Ouais, ouais. Et ça nous a beaucoup touchés, bien sûr. Pour euh, notre éducation, chaque fois, on se faufilait sur les murs. On allait en pleine nuit dans Béodou pour vivre un peu la nuit, le théâtre. C'est incroyable, mais moi, j'étais au lycée et je faisais... Euh, figurant dans un théâtre municipal en même temps. Les nuits, je m'en allais de, de l'école et, et je faisais la figuration dans, dans différents théâtres euh, turcs. Et vous étiez payé pour ça ou c'était Si, j'étais du... payé, mais très peu, comme stagiaire ou autre. Mais l'école, c'était difficile. C'est-à-dire, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai tout fait à l'école, c'est-à-dire... Il faut que je raconte ça, c'est une, une belle histoire. Il y avait, après de Gaulle, il y avait les grands bateaux, des, comment on dit, des, des, des bateaux qui ont des, des avions dessus. Des porte-avions. Des, des, il y a des porte-avions qui venaient sur le Bosphore. Et nous, les jeunes, on achetait des, des gitanes. Des gitanes,
0: tu... c'était des porte-avions français qui' C'était des
1: porte-avions ah, français. Et donc les soldats le Les français... soldats vendaient euh, des gitanes qu'on ne trou... qu trouvait pas en Turquie. C'était très difficile de les trouver en Turquie à l'époque, oui. euh, dans les années 70, euh, <rire> 69. Et donc, on avait trouvé le moyen de trouver, d'acheter des gitanes et de les vendre à nos profs français à l'école. <rire> Ça, c'est des petites anecdotes comme ça que j'aime bien quand je pense euh, la francophonie et, et Galatasaray. Et puis on a fait nos études toujours en travaillant en même temps, c'est-à-dire on faisait, comme on parle français, on faisait guide euh, touristique à Saint-Sophie, guide touristique dans des mosquées, et on gagnait des, 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 peu d'argent mais des sous comme ça pour pouvoir continuer à, à faire nos études. Et donc euh, ça s'est passé comme ça tout Alors, le de euh, après Galate le
0: lycée, vous commencez par des études de droit, c'est ça, si oui. j'ai bien compris.
1: Après le lycée j'ai commencé à faire des études. Non, d'abord, Industrie Tassarum, je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, Design intérieur. Parce que c'était la seule école où il y avait des cours la nuit, et moi, le matin, je faisais du théâtre. Je faisais du théâtre d'ouvriers, du théâtre amateur, mais j'étais toujours dans le théâtre.
0: Et à l'époque, en Turquie, le théâtre avait un vrai rôle social. Enfin, vous le considériez ah, aussi oui, comme ça Oui, bien
1: sûr. C'est-à-dire, euh, le théâtre, pour nous, c'était un moyen d'aller chez les euh, aux grévistes, euh, les soutenir, être contre au premier pont euh, d'Istanbul. Le théâtre, ça servait un moyen euh, politique pour nous. Donc, je suis rentré vraiment dans le, dans le théâtre politique, au départ. Euh, quand on avait un spectacle à faire, on allait... Chez les grévistes et on faisait un spectacle pour euh, les gens qui font la grève. C'est
0: ce, ce qui se passait en France à la même époque. À la
1: même époque, oui, sûrement.
0: Mais euh, ça se fait sans connexion. Vous ne regardiez pas ce qui se faisait sûr. en France. Les Français ne voyaient pas du tout ce qui pouvait se faire non, ici. Non, mais et en fin de compte, on était. Ici, ça s'est était... passé
1: comme ça. C'était ça qui est génial. Et, et, et après, j'ai commencé à faire un peu de journalisme sur l'âge. Et après, je me suis réinscrit à la faculté de droit. J'ai commencé à faire des études de droit. Alors, Mais... des études de droit,
0: c'était pour faire plaisir à papa, maman Non, c'est euh...
1: pas ça. C'est pour pouvoir euh, toujours être dans le coup d'être à l'université. Parce que si vous n'êtes pas à l'université à l'époque, on vous prenait directement pour le service militaire. Absolument. Donc, il fallait s'inscrire quelque part, réussir euh, à être dans une université. Et ça, à chaque fois, je réussissais. Ce n'est pas parce que j'étais un, un étudiant travailleur ou un bon étudiant, mais euh, j'arrivais à rentrer. Et je continuais, bien sûr, à faire euh, du théâtre. Je suis rentré dans la politique un peu, dans des partis, je militais, sans arrêter. Le théâtre, jamais.
0: Et le conservatoire, ça ne vous a pas dit ça va... Si,
1: le conservatoire, j'ai réussi le conservatoire, mais c'était à Ankara. Ah. Je me disais, je ne peux pas quitter Istanbul, j'ai tant d'amis ici, j'ai tant de, de travail ici. J'ai refusé d'aller au conservatoire, j'avais réussi l'Iltari à Ankara et je n'ai pas été.
0: Donc et... vous êtes parti en France
1: vers les années 77, je pense, 17 ou 18, ça s'est passé quelque chose d'aussi intéressant pour les gens qui vont écouter ça. Il faut que je raconte aussi celui-là, parce que je n'ai pas toujours les moyens de raconter ce genre de choses francophones aux autres. À l'époque, il y avait M. Gallard, je pense, qui était attaché culturel au consulat de France, ici à Istanbul. Et ils ont, il, il est venu un jour à côté de Onat Kutlar. Moi, je travaillais avec Onat Kutlar dans cette euh, agence de l'âge.
0: Alors, il faut préciser un peu qui est Onat Kutlar. Onat Kutlar, c'est un sais.
1: grand cinéaste, euh, écrivain, auteur, qui a vraiment désigné toute une grande époque du cinéma turc qui a été très important, qui a fondé le Cinémathèque d'abord. Euh, on connaît comme ça. Donc, je travaillais avec lui. Et un jour, ce monsieur d'attaché culturel est venu dire « Monsieur Onat, monsieur Coutelard, nous, euh, en tant que le gouvernement, gouvernement français, on donne chaque année trois bourses artistiques pour les jeunes étudiants de Turquie. Mais ces bourses ont été utilisées, ont, toujours ils utilisent, les fils des ministres, les fils de, des élus et de, tout ça, ils y vont et trois mois après, ils rentrent. Donc nos bourses, ça ne sert à rien. Est-ce que vous, vous pouvez nous proposer trois jeunes pour aller faire des vraies études en France Ces études, c'était le théâtre, le cinéma et l'art plastique. Alors... Nous, on a beaucoup pensé là-dessus, on a trouvé des gens avec honnête, mais la plupart ne parlaient pas français ou la plupart étaient trop âgés pour y aller. Après, on a trouvé, qui est devenu quelqu'un très connu euh, à l'époque, euh, Yavuz Chetinkaya, qui était un grand cinéaste, un grand comédien aussi, qui travaillait à Dostlar Théâtressu à l'époque. Et après, il est devenu cinéaste, il a écrit des bouquins. On a dit, voilà, il y a, pour le cinéma, il y a Yahuzer. Pour euh, les arts plastiques, il y avait Alper Uyghur, qui était de Galatasaray, qui était francophone. Il faut, bon, c'est lui qu'on a proposé. Et après, il reste le théâtre, personne. On arrive à trouver pour le théâtre, pour avoir cette bourse, mais qui est francophone en même temps. Et le dernier moment, je me souviens très bien, j'ai dit à Onatavi, Onatkoutla, j'ai dit, ah, oui, pourquoi je n'irai pas moi J'avais l'âge qu'il faut, j'étais je, je, francophone. Il m'a dit, non, tu, tu sers beaucoup ici, tu vas devenir quelqu'un d'important ici, tu fais du bon boulot ici, ce n'est pas la peine, toi, y aller. J'ai insisté, et il a accepté. Et moi, je suis allé par une petite bourse, 400 francs à l'époque. Je suis allé à Paris. Mais 400 francs pour combien de temps Par mois. Ah, quand même, par mois. Par mois, pour terminer l'université. Donc, je suis allé, je me suis installé à Nanterre dans une, euh, dans une, une pièce, pièce pour les étudiants. Et je me suis inscrit à la Sorbonne. Et j'ai fait donc quatre années de Sorbonne. J'ai terminé euh, donc censier, Paris 3 en tant que théâtre. Théâtre, licence et tout. Et j'ai continué là-bas à travailler parce que pendant ces études, euh, j'ai eu la chance de connaître Antoine Vitesse. J'ai fait un concours pour rentrer au conservatoire de Paris. C'était des études pour les étudiants étrangers. Donc, une année de conservatoire qui m'a beaucoup, beaucoup servi. Avec Pierre Vial, je Pierre crois. Pierre Vial. Comment tu sais ça Avec Pierre Vial, qui était quelqu'un de génial, que je n'ai jamais oublié, Pierre Vial. Euh, donc, j'ai fait le conservatoire en tant qu'étudiant étranger. Par contre, l'autre chose, j'ai connu Mehmet, Mehmet Ulussoy, en turc. Euh, qui était assez connu à l'époque qui avait fait le nuage amoureux le théâtre de liberté c le
0: théâtre de liberté de Mehmet Ulusoy c'est le metteur en scène turc dont tout le monde va parler voilà. pendant plus de 10 ans, 10 ans 15 voilà. ans sa carrière a duré jusque dans les années 80 euh,
1: euh... exactement ça donc j'ai travaillé 6 années comme assistant avec lui donc en étant assistant avec lui j'ai appris tout j'ai appris tout, pas de me mettre seulement, mais de tout ce qui travaille autour. Parce que ça m'intéressait d'être théâtre et j'avais changé l'idée d'être dramaturge au metteur en scène. Donc je n'ai jamais fait comédie, comédien. J'ai toujours travaillé comme assistant metteur en scène, participation à la mise en scène, mise en scène. Mais donc je me suis dit, pour apprendre la mise en scène, il faut que j'apprends. Euh, L'électricité, c'est-à-dire les lumières, il faut que j'apprends le son. Donc j'ai commencé à apprendre tout ça. J'ai travaillé à l'opéra plusieurs fois pour avoir un peu de sous. Euh... J'ai travaillé avec Alain Recoin, j'ai appris les marionnettes. C'est-à-dire c'était une grande époque pour moi pour apprendre et pour euh, le mettre l'un sur l'autre tous mes savoirs. Jusqu'en 82. Et en 82, j'ai fondé ma propre théâtre. Théâtre Avenir. à venir. Et dès... Une année après, j'avais commencé à prendre des subventions parce que c'était oui. réussi, c'est ce que j'ai fait. On n'a pas eu. C'était en pleine époque
0: jacques qui était Lang, le ministre de la Culture. Il y avait quand même des aides qui se sont développées pour ce qu'on appelait le, le jeune théâtre. Le jeune vous théâtre. Vous étiez une compagnie du jeune théâtre. Voilà. Vous dépendiez d'une commission du jeune théâtre. Et, vous, vous et, avez et ça marchait.
1: Et ça marchait, mais il faut que je remercie bien sûr Antoine Vitesse, Ma première mise en scène, c'est Antoine Vitesse, qui m'a donné à Chaillot. Mais j'ai fait ma énorme. première scène à, à Chaillot, j'ai public, public, mais c'est énorme. Je voyais mes affiches dehors, dans Paris, et tout ça, et puis il y a des gens qui ont écrit. Après, avec cette compagnie, j'ai fait l'invité, Invité de bill Bilguessou... De bill erenous Et Renous, qui est une Mais auteure... Mais il y a Michel oui. Cournot qui est venu, Le Monde, et ah. il m'a fait un non. papier... À
0: l'époque, était le journaliste, le critique le dramatique critique... numéro un.
1: Voilà. Donc, ouais. tout de suite, le théâtre commençait à marcher pour moi. J'avais fait plein de spectacles. J'ai commencé à tourner dans toute la France, dans toute l'Europe. Même j'ai été aux Antilles, Martinique et tout ça avec mes spectacles. Ça marchait très bien. Mais comme d'habitude, quand ça marche très bien là-bas, ici, on t'appelle tout de suite. Et M. Cassopoulou venait nous faire euh, des spectacles. Je suis connu en France. Donc, euh, j'ai été invité ici au Théâtre Bakurke, après le Chéir Ch 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 Théâtre sur après devlet Théâtre sur, et ainsi de suite. Et après il y a quelque chose qui s'est passé étrangement, sans comprendre, sans savoir comment, en continuant à être en France, ayant ma, ma piole en France, mon, ma, mon appartement en France, j'ai commencé à travailler ici, parce que chaque fois que j'ai terminé un spectacle, il y a quelqu'un d'autre qui me disait « Pourquoi tu ne fais pas un spectacle ?» Chaque fois que j'ai terminé, le, le Théâtre, théâtre national il disait fais moi un spectacle l'autre Fais moi un spectacle je me suis trouvé ici Point C. Sans, sans décider de, de quitter la France ou, ou non pendant plusieurs années Théâtre à venir ça s'est continué là-bas et donc vous étiez sur les deux pays sur vous les quelque pays. chose en donc, France j'allais là-bas et... faire des mises en scène je venais ici faire des mises en scène et ça continue encore quoi. j'y vais plus à Paris euh, j'y vais pour voir mes enfants mais euh, je fais plus de spectacles à Paris mais je, je fais plein ici j'ai fait 150 spectacles à peu près je, je n'arrête
0: pas aujourd'hui vous vous dites quoi c'était pas facile quand même de travailler en France
1: Non. est-ce que c'est plus facile ici on avance mieux non, non des deux côtés c'est difficile je pense parce que le théâtre, c'est d'abord l'auteur. Et quand tu tombes sur l'auteur qu'il faut, sur le texte qu'il faut, on commence. C'est-à-dire quand tu dis, voilà, il faut que je raconte ça. Et quand, si je ne raconte pas ça, je ne peux pas exister, je ne peux pas vivre. Alors, il faut que... Je... C'est de là que naît le théâtre, je pense. C'est cette envie de partager, de raconter. Mais en France, j'avançais. Ma subvention aussi avançait chaque année. Mais à un moment donné, j'ai vu que pour faire des très grands spectacles, c'est-à-dire pour 20 personnes, 30 personnes, ce n'était pas facile. 30 personnes
0: sur le plateau, dans l'équipe. Dans l'équipe, hein?
1: très, très difficile. Mais j'ai remarqué que ça, je pouvais faire en Turquie. Donc je suis venu ici. Faire, par exemple, chez Hirt, le théâtre municipal m'a proposé de faire le Roi Lige et j'avais 40 personnes sur le plateau, et ça s'est très bien marché, et je pouvais avoir ces moyens de faire des grands rêves, en moins de, de monter des gros spectacles. Celle-là, ça aurait été difficile à Paris. Parce qu'ici, en Turquie, notamment dans les théâtres municipaux, il y a des
0: budgets qui sont importants, mais qui sont si je ne me trompe pas, oui. euh,
1: adapté au salaire. Et les salaires sont bas. Ils sont très bas. Les salaires sont très bas, mais la différence, c'est des gens permanents. On est à peu près le seul pays du monde où, dans les théâtre national et le théâtre municipal, les comédiens, les techniciens sont permanents. Ça veut dire qu'ils touchent 12 mois sur 12. C'est la méthode soviétique, en fait. C'est hein. la méthode, l'ancienne méthode soviétique, qui est... D'un côté c'est très bien, d'un côté c'est très très mal, parce qu'on se sent employé, fonctionnaire, même si tu joues pas bien, tu touches de l'argent, même si tu joues pas, tu touches de l'argent, donc ça pèse la concurrence, ça pèse le, le désir euh, d'aller mieux. Euh, donc, il y a des, des, des bons et des mauvais euh... questions. Les théâtres municipaux d'Istanbul, c'est
0: combien Un théâtre par arrondissement d'Istanbul À peu euh, près, peu oui. De... Il devrait
1: y avoir 18, 19 euh, théâtres voilà, différents. Voilà, une petite
0: vingtaine de théâtres avec voilà. du personnel. Et j'ai entendu qu'on était autour de plus de 1000 personnes qui 1000 travaillaient. 1000 personnes
1: avec la technique, oui. <rire> avec la technique et les fonctionnaires. Les comédiens, il devrait y avoir 400 à peu près. Le reste, c'est des gens payés, mais des fonctionnaires, des techniciens et tout. Non, un côté, c'est très mauvais, mais l'autre côté, pour des pays comme nous, il faut qu'on puisse expliquer ça. C'est toujours pour des gens pour qu'ils comprennent mieux comment ça se passe. Parce que euh, c'est le seul théâtre vraiment subventionné et on peut voir des spectacles encore à 2 euros, 3 euros. Au théâtre privé, on ne peut pas concurrencer avec ça. Le théâtre privé est obligé de vendre ses spectacles actuellement 20 euros, 30 euros minimum pour qu'ils puissent payer les comédiens. Mais l'État permet au théâtre national, par exemple, à l'Anatolie, personne ne peut payer 30 euros pour voir un spectacle. Mais le théâtre national joue pour 10 euros, pour 5 euros. Le spectacle, pour 3 euros, le spectacle. Donc, un, en même temps, c'est une catastrophe. C'est-à-dire un, il faut pouvoir régler ça et pour le moment, on n'a pas de solution.
0: Mais en tout cas, avec ces contradictions, vous avez pu monter plus de 150 spectacles dans votre carrière, ouais. 40-50 carrières. Pour ouais. le moment, c'est énorme. Oui, c'est énorme. énorme. Vous, vous avez monté euh, tous les grands auteurs. Euh, vous montez Tchekhov, euh, vous montez Stringberg, vous montez Lorca, Rostand, Bernard-Marie Coltès. c'est hein. hein moi qui
1: l'ai fait découvrir Coltes par exemple. Vous montez euh, Vaclav Havel,
0: Horowitz, Molière, Purcell, vous faites des opéras. 13
1: Shakespeare.
0: 13 Shakespeare, incroyable. Et ce qui questionne aussi, c'est que tous ces auteurs du monde entier que vous montez, tout le monde les connaît. En oui. Turquie, le public de théâtre, la plupart des gens connaissent ces noms d'auteurs. Mais par contre, les auteurs turcs, en Europe, en France, on n'en connaît pas beaucoup.
1: Non, parce qu'on n'a pas une habitude. Dans, au début du siècle, c'était difficile de faire du théâtre. Et c'était toujours des Levantins ou des Arméniennes. C'est-à-dire des, 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 des gens qui peuplaient l'Empire Ottoman, qui faisaient plus... Euh, de théâtre. Et le passage a été difficile, le passage a été faire des adaptations des, des, des Molières, par exemple. Ahmet Vefik Pacha, il a fait une dizaine d'adaptations de, de Molière, mais c'était toujours des adaptations en Turc. On n'a pas écrit des grandes choses. Je trouve que maintenant, c'est le temps j'ai dit à tous les jeunes qu'il faut commencer à revoir la littérature turque. Par exemple, moi, quand j'étais à Paris, je me suis beaucoup usé de Pertev Naïli Boratav, qui oui. était un grand chercheur folkloriste, qui a des centaines de bouquins en français ou en anglais, qu'on connaît très peu en Turquie. Parce que nous, c'était toujours des adaptations, des copies, des... On n'a pas été vraiment un pays qui va sur la culture, sur l'art. Beaucoup de choses s'étaient interdites, beaucoup de censure, beaucoup d'empêchements. De, beaucoup Mais c'est ce qu'on a fait. On a pris Shakespeare et on a raconté, raconté aujourd'hui. Avec le Shakespeare, on a raconté l'état fasciste actuel, par exemple. On a utilisé toujours des autres pour pouvoir dire quelque chose comme ça
0: et pour pouvoir contrer la censure en fait pour... parce que il y a voilà.
1: effectivement une
0: période de censure voilà. Nazim Hikmet a été censuré pendant des années des années des années et notamment dans les années de votre jeunesse dans les années 70 oh voilà, ça... là là avoir un bouquin de
1: Nazim Hikmet à la maison c'était interdit voilà on lisait euh, Nazim Hikmet sous le manteau comme on dit oui mais c'est pour ça il y avait Karagöz et Adi vous savez les, les jeux d'hommes turcs que tout le monde connaît que tout le monde sait mais Karagöz Dit des choses très importantes. C'est avec des poupées qu'ils ont pu être contre euh, au pouvoir. C'est Caragueuse-Aljivat qui racontait des choses et on n'arrivait pas à les empêcher parce que c'était pour les enfants, pour les jeunes et tout ça, mais on racontait plein de choses.
0: Voilà, et là vous, vous avez travaillé sur le théâtre du Caragueuse, ce théâtre populaire. A priori pour enfants. Qui servait
1: pour raconter tout contre le pouvoir, ah en bon, même temps.
0: Vous avez amené ça en France aussi. Vous êtes un des premiers oui. qui avait tra
1: oui. travaillé là-dessus. Oui, c'est euh, vrai. Avez... J'ai beaucoup utilisé... Ouais. Le... Et vous, le... vous avez travaillé, le... travaillé
0: aussi sur nasretinoja Noja.
1: Nasretino je l'ai créé en 82. Ça s'est même joué hier. Ça veut dire qu'il a joué dans Le Monde entier plus de 3000 fois. Et ça joue encore. Ça joue, hier et il y avait un spectacle dans mon national. Ah oui. C'est incroyable.
0: Et qui est repris par qui Par des compagnies ah, Non, c'est
1: C'est Avec ma mise
0: en scène. C'est Samovar. Oui, C'est le théâtre du Samovar. C'est le théâtre du Samovar. Dont on n'a pas Samovar. parlé, qui est un truc très important dans votre carrière. Ah oui,
1: parce que j'ai fondé quand même plusieurs théâtres. Euh, quand je suis venu à Istanbul, j'ai fondé Aksanat production Théâtre -Sous avec Tilbe, Junéit, on a fait les Strimberg et tout ça pendant dix années, on l'a fondé ensemble, après j'ai fondé, c'est ma mère compagnon qui continue depuis 25 ans et qui fait une culture, élite populaire j'appelle, j'ai fondé Izmit Shehir Théâtre sous de, de zéro... Euh... Alors
0: Izmit Shehir Théâtre -Sous, ça c'est une autre histoire en 1999, vous créez, vous montez quatre spectacles. Moliès, de oui. Friel, La Maison de Bernarda Alba, oui. de Lorca, oui. des pièces de Tchekhov et, on en parlait tout à l'heure, Bernard-Marie Coltès.
1: C'était la première
0: fois. Bernard-Marie
1: Coltès, personne ne connaissait. Et ça, vous le jouez. Vous le jouez à Izmit. À Izmit. Au théâtre d'État ou municipal. Au théâtre municipal, mais que j'ai fondé moi-même. C'est-à-dire que c'était un terrain vide. En 1999
0: c'est le tremblement de terre, c'est l'énorme séisme. Oui, juste après, oui. 30 000 morts ou peut-être plus. Et vous, vous êtes à Izmit un petit peu avant ce, ce, ce oh. séisme. Vous travaillez sur ce théâtre, oui. vous fabriquez ce théâtre. Oui. Et c'est un choc et il va se passer des choses après dans votre vie.
1: Dès le premier jour euh, du tremblement, je me suis dit, allez, je vais réunir un grand rassemblement autour du monde entier pour dire à quoi sert le théâtre pendant des séismes. Comment on peut s'en servir Et après, vraiment, on a fait des tentes et dès le dès le semaine, on a commencé à jouer sous des tentes pour les enfants qui dormaient dehors, qui avaient perdu leurs parents, et on a commencé à jouer sans arrêter pendant le séisme. Pendant tous ces mois, on a fait, on a continué à faire du théâtre. c'était c'était tragique, mais c'était c'était des moments très beaux. On a fait un festival de, de rue, on a emmené des gens de l'extérieur, d'Europe, qui sont venus pour nous jouer pendant le séisme. Des gens dehors, hein? ils, sont, ils étaient tous sous des tentes Et nous, on a continué à faire notre théâtre. Non, c'était des, des, des choses très tragiques pour moi. C'est difficile de repenser. Mais il fallait trouver à quoi sert le théâtre. <rire> Pourquoi on fait le théâtre Parce que pour moi, il y a deux façons de faire du théâtre. Une, c'est pour passer du bon temps, pour gagner de l'argent. Et l'autre, c'est pour qu'on a un meilleur monde, un peu différent, pour changer le monde. C'est difficile à dire ça, mais pour changer le monde. On n'a jamais pensé de gagner de l'argent du théâtre, et on n'a pas gagné. Moi, ça fait 1974 ma première fiche de paye, donc 2024, c'est-à-dire maintenant, c'est mon cinquantième année de théâtre. J'ai rien gagné. La maison, c'est resté de ma mère et tout ça, j'ai rien mais je suis très heureux. J'ai pu faire les éducations de mes enfants et tout en faisant que du théâtre. Actuellement, j'ai professionnel un spectacle qui, professionnel, qui joue depuis 14 ans sans arrêter. J'ai Hamlet qui joue depuis 12 ans sans arrêter. J'ai Nassetinoja qui joue depuis 20 ans, 30 ans. Actuellement, ça se joue en Turquie, à Istanbul. J'ai Amadeus qui joue depuis 5 ans. J'ai euh, Jimri euh, Lavar qui joue depuis 6 ans. J'ai deux petits spectacles de jeunes publics qui jouent depuis 4 ans chacun, qui se jouent tous. Là, maintenant, il y a 7 spectacles à moi qui se jouent actuellement et je ne gagne rien. Il n'y a pas de télé chez nous. Il n'y a pas de copyright Il n'y a pas de copyright, pour les metteurs anciens. 14 ans, ça se joue. Et il n'y a pas de syndicat Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a rien. Voilà. Après, il y a aussi, dans mon histoire, c'est de travailler à l'Anatolie, que personne n'osait y aller à l'époque. Le premier Shakespeare qui a été joué en Anatolie, c'est le mien. Euh... Qui a été joué à Diyarbakir.
0: Diyarbakir, qui est une
1: ville de l'Est. L'Est, qu'on dit kurde... Personne n'a osé de jouer Shakespeare en disant qu'ils ne comprendront pas. Et quand j'ai fait mes premiers spectacles à Diyarbakir, il y avait deux kilomètres de queue pour aller voir le spectacle. Et j'ai été ça pendant trois années de suite. J'ai fait euh, Macbeth. Les gens pleuraient dans la salle avec Macbeth parce que ça leur racontait un peu leur histoire. Mesure pour mesure, j'ai fait La Nuit des Rois. Et ça, j'aime pas dire, mais le, le Théâtre National aussi, on a une vingtaine de villes où il fait ses spectacles. Je suis le seul metteur en scène qui a été partout. Dans toutes les villes où il y a le Théâtre National, je suis allé faire un spectacle. Tout. Trapzone, Herzrum, Konya, partout.
0: Et alors, à chaque fois que vous êtes dans ces villes, comme Diyarbakir ou comme Trabzon, c'est des populations très, très différentes. Oui, euh, complètement. Des histoires différentes. Comment ça se passe, la relation avec le public, avec les gens bon. Mais
1: j'essaie je, de trouver quelque chose vraiment avec la ville. Je, si je vais à Diyarbakir, j'avais fait un plateau, par exemple, un plateau comme ça, parquet, qui était très brillant, comme ça, qui était très beau, mais j'avais fait des petits trous et le plateau pleurait de sang, par exemple. C'était la guerre pour eux. Les gens pleuraient quand ils voyaient ça. C'est-à-dire, le plateau pleurait de, de, de sang. Comme... Chaque fois, quand j'étais à Trabzon, j'ai fait ça avec un bateau au bord de la mer. C'était un bateau, euh, toujours un Shakespeare, « euh, Marchand de Venise ». Chaque fois que je vais dans une ville, j'essaye d'être un peu avec eux. De, de... C'est parce que c'est ça le théâtre. Chaque fois qu'on prend un texte, en ajoutant de soi et des de, de, de comédiens, on peut faire ce qu'on veut, sans changer les mots. Surtout des gros, grands textes. Surtout Shakespeare. On peut jouer Hamlet aujourd'hui sans changer un mot et le pouvoir va le censurer le lendemain. On peut jouer le même Shakespeare, sans changer un mot, le pouvoir viendra voir le spectacle. C'est ça aussi le théâtre. C'est pour ça que j'aime le théâtre. C'est-à-dire, si tu as le texte, si tu as quelque chose à raconter, tu peux le raconter en Ouganda, en États-Unis ou en Turquie, c'est pareil. Et il y a autre chose. Par exemple, on dit qu'on ne peut pas montrer une scène nue en Turquie. Je l'ai fait et personne n'a remarqué. J'ai fait « Transpointing » à une époque. Une fille, il a tout enlevé parce qu'il le fallait. Il fallait là. Et personne n'a remarqué. Personne n'a fait une critique en disant « Voilà, une jeune fille montre ses scènes sur ce spectacle. » Si on a quelque chose à raconter, c'est ça. Tout peut se faire. Achille, votre carrière est grandiose. Vous avez fait du théâtre, vous avez raconté des
0: histoires, et puis vous avez vécu des bonheurs, des mariages, des divorces, des malheurs. Vous avez eu des accidents.
1: Euh, <rire> vous avez eu... Des opérations de cœur, de Co tête. Combien de crises cardiaques Plein. Quatre Plein. crises cardiaques, une, un bypass, et aussi... J'ai été deux dernières années curateur du Festival d'Istanbul. C'est-à-dire j'ai fait deux festivals et j'ai arrêté cette année. Pourquoi Deux années. Ils font les curateurs tous les deux années.
0: Vous avez trois filles
1: oui. Et vous,
0: l'addict du théâtre, parce que c'est ça en fait, Ichil Kassapolou, c'est un fou de théâtre. C'est un, un fou
1: de théâtre, mais qui voulait pas être un fou de théâtre Je ne voulais pas que mes filles fassent du théâtre, mais elles ah. le font, elles le font. J'ai une petite fille aussi.
0: Merci, Ichil Kassapolou, pour cet entretien. C'était un plaisir. Merci à pour moi aussi.
1: À bientôt. Au théâtre. Au théâtre.